0: 想换取和你的婚礼，而是单纯在最美好的年华遇见了你，必须爱你，我把我的青春给你，不是因为想换取忠心当备命，而是单纯在最美好的年华遇见了你。
1: 大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔熊。刚刚大家听到这首歌是 KP 所演唱的，《我把我的青春留给你》是好乐团的歌曲。在 KP 还没有加入我们节目之前，其实之前我在《女人迷》写这个专栏的时候，有人也点过这首歌。那时候他描述的是他投入一段关系里，可是已经隔了这么长的时间，最后这个关系是没有结局，他觉得非常的可惜。好像浪费了很多的青春回忆在对方身上。那今天点播的这个伙伴叫做 A A， 他的故事其实跟我们先前的故事完全不一样，所以我想说再给这一首歌一个机会，然后也让 K P 来唱唱。但 K P 去唱这首歌的时候，他觉得那个 key 是很不容易唱上去的，他甚至降了非常多个 key 才有办法唱不到。那我在听这首歌，我不知道大家有没有跟我有一样的感觉，是觉得有一种很辛苦的感受。我原本想说，哇哦，这个很辛苦，感受到是哪里来？但后来我仔细的听了歌，然后再回到 A 写来的信件，我终于知道为什么会有这个辛苦了。因为大家等一下听到他的信件也会知道，那中间的辛苦可能不是用言语能够描述的。在我们这个节目里面，其实回顾了许多不同的伙伴寄来的信件，然后这些信件里面的故事好像很少有快乐的，蛮多都是一些悲伤负面的故事。但也有人说，在听这些故事的时候，得到了许多的力量，甚至有人在听故事的时候，想到了自己有关的一些回忆，然后因此觉得被疗愈了。那这个故事也是相同的，你在听的时候，可能会有一种感觉是：天啊 ，A 怎么会这么辛苦 ？A 怎么会遇到这种事？但同时，你也会很佩服他能够有勇气的去走这条路。在念 A 的故事之前，我想要给大家一点点先备知识哈，就是提一个概念。这个概念叫做梦魇症。梦魇症的意思就是说，你每天晚上都会做很难受的噩梦，然后那个噩梦可能会影响到你的睡眠，甚至是隔天的精神。然后你一个礼拜可能有三到四天都会做噩梦，所以你几乎有三到四天的白天都是精神很差的。剩下的三四天虽然没有做噩梦，但因为前几天都睡不好，所以也精神不会太好。那这样的状况可能持续一段非常非常长的时间。我知道有些朋友是长期失眠然啊，需要靠安眠药才能够入睡；也有一些朋友是睡得很浅，然后很容易就被惊醒；还有一些朋友是入睡困难，在睡觉之前会想东想西想很久。但我觉得梦魇症跟前面这三种都不太一样，他们是可以睡得着，但只是在睡觉的过程当中，这个梦境是非常困扰他们的。你可以想想看哦，你白天就已经过得很辛苦了，要工作，要念书。可是晚上你却又要听到，或者是看到那些画面，是你觉得很难受、很不舒服的，有鬼在追你啊，或杀人魔啊，甚至是呃、嗯、一件事情没有完成，然后你会觉得不断被谴责等等。那我刚刚会说听到跟看到的原因，是因为梦里面有些时候你不会只有视觉上面的感受，甚至有的人会有听觉的感受，或者是你会有呃气温啊、气氛的这些种种感觉。他有一些人会跟我说，他可以感觉到在梦里面他是坐着、站着或是在跑步。那如果你有这种长期梦魇症的情况，我也会建议你寻求一些专业的协助，不论是去看睡眠相关的门诊，或者是找心理师聊聊你的状况，或许可以找到一些蛛丝马迹，然后协助你在晚上睡眠的时候可以有比较好的睡眠品质。所以今天我也跟大家谈谈有关于睡不好，尤其是做噩梦这件事情可以怎么办。好，那我找到了一些资料，可以提供给大家参考，但我还是希望大家可以去找专业人员来做协助。那结合今天这个 A 写来的信件，一起给大家建议。现在我们就稍微找一个比较舒适的位置，你可以调整你的姿势，然后调整你的呼吸，把你的注意力放在你的胸口起伏。你可以轻轻闭上眼睛，你也可以。让你的身体靠在一个觉得舒服的地方。我们要来听今天 A 写来的信件。亲爱的海苔熊，当玫瑰花枯萎，它无法接受手中失去光泽的、被它灌溉满,满满情感的，如今却如泥泞一般。难以让人忍受的东西。他捏碎，让一切都流于毁灭。他转身，像是从来没有付出过什么，像是擦去铅笔的自己，假装看不见白纸上面的刻痕。他终于明白，鲜艳的从来都是那些投注的美好的年华和每一丝认真。而不是玫瑰花本身。原来枯萎的只是过程，它才是结果。海太兄你好，那是我最最重要的伙伴。直到他跟我告白不成、性侵我的时候，我才知道他是一个怎么样的人。在我们当伙伴的那段时间，我们不需言说就有默契，在战场上。<音>我们盖起一间彼此信任的店面。在五年前，他是如此的淳朴。我从未成年就开始工作，保持着一些担心，一些忐忑不安。北漂来到北部，他很拼，很努力。看着他奋斗的模样，就好像是看到自己一样。我的身边从来没有家人陪伴，就连我住院，他都是第一个到医院接我出院的人。他很期待我们的相处还有关系，他也说我是他生活唯一的支柱。他说只有我能够穿越所有的星空，看见他的才华。没想到他却用性侵的方式来处理他的欲望，甚至。在法庭上把我的私密照给公开出来，他只说我对你那么好，是你先拒绝我的。他只说我只想要照顾你，是你不要的。我好痛苦，我被最信任的伙伴性侵之后，他还在业界散播谣言。我真的不晓得该怎么办，亲爱的海獭熊。我想知道，我要怎么做才能够穿越创伤的痛，去拥抱疗愈自己的伤口？我常常跟自己说，都是我不好，早知道就不要认识他。我又要怎么做才能够停止这些自我鞭策呢？我一直没有办法理解，当初好好的一个人，就为了他自己的欲望。为了利益，彻底的背叛你。当初一个说爱你，然后想要保护你的人，却给你最痛苦的法庭审理，甚至散布你的死密照片，种种隐形的背叛，种种失落、难过，都让我好痛苦。我好希望回到永本的生活，但是我不知道该怎么做。这是来自于 A 的信件。我想跟 A 说，知道你和他之间发生的事情，我觉得非常的难过。甚至我觉得你非常勇敢，愿意跟大家分享你的故事。在你的文字当中，描绘了你所承受的那些痛苦以及背叛。现在你身上所遭遇到的许多情绪和感觉。是经历许多类似经验的人都会有的正常现象，所以请不要过度的苛责自己。我也想让你知道，发生在你身上的事情并不是你的错，他所做的事情是完全不能够被接受的，他需要对他的行为负起全部的责任。在这个时候，专注于自己的身上，专注于你目前可以做的事情是很重要的。我相信你这时候会有很多的自我怀疑，会有很多的自责，这也是创伤经常会出现的反应。甚至是你会想起他说的那些话，他会说他是因为爱你才这样做的，他会用一些非常没有道理、没有逻辑的话。你当然也知道没有道理，可是不知道为什么有些时候就会被这些话语给卷进去。我想说，如果你也有这样的感觉，或者你也被卷进去，这也是很正常的。想想看哦。有这么长的时间独自离家来到台北，呃，我不确定是,不是台北啦，可能是北部的某一个地方。那你独自的想办法支撑起自己的生活，你一路以来都是由他协助，他把你从医院接出来，你依靠着他过了很长的时间。你以为他是一个可以就此陪伴在你身边一起打拼的好伙伴，可是最后却面临这么巨大的背叛，会有这些怀疑，会有这些。自我苛责是很常见的，因为你可能会想的，我为什么当初要相信这个人？可能你会想说，那他之前对我好，是不是都是假的？然后很多很多的声音出现，这都很正常。我想跟你说，你并不孤单，其实你可以去找许多的相关资源来协助你，不论是法律辅助的资源，或者是心理治疗的相关资源。过去这段经历。改变了你，也改变了你跟他之间的关系。但这并不代表这一切就走到了尽头。你或许会用一个新的身份来开启接下来的人生。他可能无法再跟你走接下来的路了，但也不代表你得要孤军奋战。因为或许会有其他人进来，有别人协助你。请一定要记得一件事，就是你不是独自一人。我之所以要重复这段话的原因是，有些时候，如果你很小就离开家，如果你最信任的朋友背叛你，你就会发现自己好像很难再去相信别人了。这个相信是指把你内心的事情、把你的情绪、把你发生的种种经验都交托给对方，因为你会担心，如果告诉了他们，会不会有一天这些会变成他们来操控你的把柄。再加上过去的这么长的时间，你都是靠着自己在生活，很可能你也会觉得，哎、欸，我应该不用靠别人就可以过日子了吧？所以我在猜，就算发生了这么严重的事情，你很可能也是自己一个人撑起所有的法庭审理啊，或者是心理上面的调试。但如果你把这些种种的东西都扛在自己的身上的话，到最后你就会有一天会爆炸，甚至会扛不住
0: ，因为每
1: 个人的能力都是有限的。接受自己的有限，并不代表你是一个没有用的人，反而因为你发现了自己的有限，未来才有可能变得无限。听起来像是心灵鸡汤感化啊，但因为很多时候我们会忘记了自己也是一个人，自己也是一个需要被关心跟呵护的人。先前这五年的时间，有他的帮助，有他在你身边，你会觉得不论是工作或生活，好像有一个得力的助手，两个人一起携手前进。所以我猜你应该很清楚，可以感觉到有人协助你一起做事的那种感觉是什么。如今，这个人背叛了你的信任，他不再像以往一样可以变成你的战友了。但这并不代表你不能够再找下一个战友。你在信件里面问我说，要如何才能够疗愈这个创伤带来的痛苦？甚至是他有可能会在相关的群组，在不同的地方都会说你坏话。我只能说，这真的非常非常的痛苦。尤其如果你们在同一个行业里面工作，认识一些相同的朋友，这些朋友可能不见得会相信你说的话，可能反而还会相信他说的话。也因为这样，你可能不晓得能不能够跟别人讲你内心真实的感觉，甚至你不晓得有谁是在你那边的。过去有一些有关于熟人性侵的研究发现，如果性侵你的对象是你所熟识的人。是，你在生活圈里面会遇到的朋友，你可能会很担心，把这个事实讲出来之后，朋友圈里面的人会不会相信你所说的话？你可能会担心讲出来以后，你和对方之间的关系会不会因此而转变？所以，相较于那些行为人是陌生人的情况下，如果当初性侵你的人是熟人的话，你更可能会犹豫不决，把这件事情藏在心里。避免更多的麻烦，因为在悲剧发生之后，你已经对人产生了极度的不信任。如果这个时候你再把你的事情讲出来，然后又有人不相信你，这可能又是第二次的伤害。为了避免第二次的伤害，这时候选择沉默不讲话，可能某种程度上面也是一种自我保护。但我觉得你很勇敢的地方是，你愿意直求对决，去面对你们两个之间。因为诉讼，因为出庭可能产生的种种改变，甚至在司法不一定能够还你公道的情况下，你要承担起可能的失望跟失落，还愿意去做这整件事情，再加上他在法庭上面公开你的照片，这些一个一个接二连三的伤害，我相信你独自去面对的情况其实是会很难承受的。所以我会觉得，如果有人可以陪你一起走这一招，不论是心理师、社工，或者是其他的朋友，可能会让你在走这条路的路上变得比较顺利一点点。那这当然也不是只有我个人以为啦。哈。研究发现，性侵的受害者如果有家人跟朋友的支持，比起没有支持的组别，他们的心理适应还有后续的身心状态也会变得比较好。那其中有一点特别有趣，该研究发现。在被性侵之后，这些受害者很明显的会对自己的自信有剧烈的下降。你可能会觉得自己是不是不够好，自己是不是很烂，自己是不是没有办法好好保护自己，是不是世人不明等等，这些跟自我价值、自我概念有关的东西，全部都会冒出来。但如果这个时候有朋友是支持你的、听你的，那你至少对于自己的自信就会有稍微多一点点的提升，不会有那么多。负面的，然后把自己卷进去的想法在其中。然而，如果真的没有朋友可以协助你的话，请你一定要寻求专业的协助。我和 K B 一直在想，你为什么会点播这首歌？让我仔细的重新看了一下歌词前面的那主歌的一段文字，突然觉得好贴切哦。原来你在意的或许不是副歌的部分，应该说或许不只是副歌部分，更多的。可能是主歌前面的那一整段，我念一下歌词。歌词里面说：“我不是不能没有你，只是喜欢有你。如果有天你离我而去，我不会没了自己。曾与你活过的生命，与你共存才有意义。”这段文字我把它理解成是你对于你从今而后的关系的一种期许。以前你的日子是有他会更好，但没有他也没关系，你可以走接下来的日子就靠你自己。甚至是，如果他是真心的对待你，那你们这样的相处才是有意义的。然而你却发现那段时间他是真心吗？你已经不确定了。接下来我觉得更难过是，他似乎浪费了你对他的真心。就像你在信件的一开始有谈到，原来鲜艳从来都是投注的年华，而不是那朵花本身。我在猜你想要说的是，原来真正美好的是你和他之间所度过的那些时间，而不是你。甚至这整个过程当中，你最后只换到了一个枯萎的结果。但我读了第二次你的信件之后，又有另外一种解读。或许这里的玫瑰花指的是你们之间的关系，你们之间的感情，而你是拿着这朵玫瑰花的人。你说鲜艳的从来都是投注的美好年华，也就是你无法忘怀的是你和他之间那些奋斗打拼的过程，还有你很认真，他也很认真的那些时刻。可是，并不是他这个人。而这整段的经历虽然最后是枯萎的，但你亲手把这整个过程给捏碎了。所以接下来似乎你开始打算走自己的路了，只、就是在启程之前，你还是有很多的遗憾，还是有很多的不能够理解，还是有很多的怨恨，甚、就、至、是、你不晓得要把这些话要怎么样的讲出来。你在先前后来谈到说你。认为他是你最最最重要的伙伴，你用了五个“最”，我想他应该是没有办法用文字描述的那种重要的伙伴。虽然你里面已经用了五个“最”了，他甚至是在你离家然后出院那段时间陪伴在你身边的人。我脑袋里面就一直在想，到底是要多么亲近的朋友才能够到医院接你出院？他可能已经是那种同等于家人的角色了。你把他当家人，可是他却把你当情人。你没有想到这段关系会发展成这个结果，你也没想到最后他会因为自己自私的欲望，然后用各种方式来勒索你。其实我不知道在面临这么巨大的痛苦，我能够在什么地方帮上你的忙。不过找了一些有关于创伤疗愈的资料，提供给你做参考，或许能够。让你在这么难受难熬，甚至是还没有找到能够陪你一起走过的专业人士朋友之前，能够试着先安抚一下你自己。首先，第一个是，如果你感觉到羞愧、内疚，甚至是不一定想要请别人帮忙，如果你有这样的感觉，请跟自己说没有关系，因为这是许多被熟人性侵的人他可能会产生的反应，就像前面讲的一样。再来是，如果你感觉到不安、恐惧和担心，你很担心，如果讲了这一切的东西，会没有人相信，这也很正常。所以，当你有这些感受的时候，请不要苛责自己，那是正常的。接下来，如果你有一些创伤相关的反应，比方说你听到一些声音，你看到一些相关的文字讯息，手机一条通知，你会觉得很害怕、很惊恐。你也不需要觉得自己很糟糕，你可以试着练习自我调节自己的情绪。这里要跟大家介绍一个创伤导向认知行为疗法，叫做 Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy， 就是 TF-CBT 认知行为疗法。CBT 我相信有许多老听众可能已经很熟了啊，因为在很多书上面都有看到这个相关的治疗方法。它其实就是透过改变你对于事件的认知，然后调整你的情绪反应。那 TFCBT 呢，是特别针对于你对创伤这整个事件所引起的种种情绪跟感受来做调整。它有下面五个步骤：第一个是认识创伤事件和压力反应，就我们刚刚前面一直在做的那些种种的反应都是很正常的，所以不需要太过苛责自己。第二个步骤是学习自我调节的技能。例如，当压力或者是创伤造访的时候，你可以试着先深呼吸、放松等等，让你的身体稍微舒服一点点，再来想要如何应应眼前的状况。接下来，你可以在脑袋里面试着想想，当创伤出现的时候，你会有什么样的负面信念？例如，有些人可能会想到这一切都是我的错，我很脆弱，我都没有办法好好保护我自己，我还能够干嘛？等等。然后你可以把这些话做一点点调整，跟自己说不一定是如此，可能有别的原因。但要做这件事情并不是很容易，所以你可以透过各种方式创作、绘画、跳舞等等来展现这整个历程。当你出现都是我的错的时候，你可以画一幅画，那这幅画就是以都是我的错来当做主题。当你出现我没有办法保护我自己的时候，你也可以画一张我没有办法保护我自己的图画。那通常你在画这些图画或是跳这些舞，开始你可能还是画很多黑暗的内容，可是画着画着，跳着跳着，可能到后来你会有不一样的感觉，不一样的想法就会涌现。所以这个创伤经验的展现，其实是协助你从那个创伤当中慢慢慢慢的走出来。那除了画画或者是跳舞，也可以透过书写。所以，光是你写信来这件事情本身，对你来讲就是一个疗愈的历程了。你已经做得很棒了。今天要再介绍另外一个方法，就是我们前面谈到的有关于噩梦的应应策略。这个方法叫做 Imaginary Rehearsal Therapy， 叫做意向重建疗法，对创伤事件的印象进行调整和重新建构，透过这种方式来改变大脑当中的剧本。那我分享一个研究哦，这个研究呢，它是收集了95年到99年在 New Mexico 的168名女性，它针对这些被性侵的受害者女性呢，做一个对照。大概在这当中，有 95% 的人有中度到重度的 PTSD， 就是创伤后压力症候群，有 97% 的人曾经经历过被强奸或是其他的性侵犯。然后百分之七十七的人曾经报告他们有经历一些生命危险的性侵犯，那百分之五十八的人曾经说他们在童年或青春期反复被性虐待。结果发现采用这个意向重建疗法，就是 imaginary h u r d l e therapy 的人呢，他们在经历这个研究之后，那个慢性的噩梦，就是反复会出现的噩梦的频率变少了，然后睡眠状况也改善了 ，PTSD 的症状也变得比较轻微一些。有人就好奇说：“哎、欸，这个要怎么做呢？”哈，那因为它是 2,000 年左右的研究，所以其实后来还有很多的改版哦。如果大家有兴趣的话，可以上网搜寻意向重建疗法。那其中有几个方法步骤可以提供给大家参考。第一个是记录噩梦，你可以详细的描述这个噩梦的场景，包含你看到的东西、你感觉到的东西，然后我们前面有谈到你的感官意向等等，啊，把它写下来。写在纸上，你可以用录音的，或是打字的，或者是画的，都可以哈。协助你可以把它提取就好了。第二个是尝试改变噩梦的结局，你可以在心里面想象这些噩梦的情节，然后重新想一个比较正面的结尾。例如，你本来是被怪兽追着跑，然后追到最后可能被咬掉一只手，那你重新在想象这个细节情景的时候，你可以想着跑到最后呢有一个山洞。然后山洞有一扇门，你把这个木门或者是石头做门，砰关起来，然后怪兽就被挡在门外。甚至你可以跑车跑车跑车，然后跑到一个山谷，然后你一次就跳跃了这山谷，可是怪兽就没有跳过去，就掉到山谷里面等等。你可以把这些画面很具体的在你的脑袋里面跑过一遍。那你可以想前天或昨天晚上做的噩梦是什么，把它记下来，然后稍微改变里面的剧情。在过程当中，你可以尽量的。让自己脑袋中的画面越清楚越好，越生动越好。然后最后，不管是多么糟糕、多么可怕的梦境，都让它有一个安全、平静的结尾。意向重建疗法的最后一个步骤是练习意向重建。你可以在每天晚上睡觉之前，想象自己逃脱噩梦，或者是白天有空的时候，你就可以想象我们刚刚讲这个整个过程。本来是一个噩梦的开头，但最后的 ending 是好的。透过一次又一次的想象练习来训练你的大脑，不会总是导向悲剧性的结局。那这个疗法的时候就很好奇，这个方法为什么会有用哦？那他自己的说法其实有各种不同的解释路线。另外一种说法是，当你把那些没有办法处理的潜意识意识化，就记录下来之后，它就变成一个可以被处理的资讯。你好像把。你在桶子里面那些很肮脏的污水捞起来，然后经过沉淀啊、过滤处理，再把水放进去，所以你不会再喝到让你拉肚子的水。那这一个先把潜意识意识化的过程，就能够协助你把那些黑暗的东西看清楚，然后不会继续影响你人生。那还有一些说法是在你白天练习去想一些 happy ending， 一些。平静的结局的时候，其实你也是在做一个认知重构。就我们刚刚讲第一个方法的过程，你会开始用一些不同的观点、不同的角度来看待那些你过去曾经遭遇的悲惨的事件。你可以比较有弹性的去面对脑袋里面出现那些声音，你不会被一个既定的、固定的结局给绑住。所以白天这个去想象正面结局、平静结局的练习也是非常重要的。那这两个方法，不论是不论是创伤导向认知行为疗法，或者是我们刚刚提到的意向重建疗法，其实都是协助你让那些难受的影像、难受的脑袋里面的声音，慢慢变得和缓而可以亲人。但它需要一些时间，你也可能需要一些专业治疗人员协助你一起进行。那如果你听到这则点播，现在觉得很难受，甚至会觉得天哪。我还是没有办法让自己平静下来，该怎么办呢？在今天的节目最后，我想要送给 A 三句话，你可以在睡前反复听这三句话，或者是你可以跟自己说说这三句话，它可以当作是一个安抚你的小咒语。第一句话是：我们无法控制事情的发生，但我们可以调整对于事情的反应。第二句话是。要是你感到孤单或失落，请记得你不是独自一人。第三句话是，请相信生命中的每一刻都是对于未来的准备。我们无法控制事情的发生，但是可以调整对于事情的反应。如果你感觉到孤单或者是失落，请记得你从来不是孤独一人。请相信。生命当中的每一刻都是对于未来的准备。或许现在的你还没有办法相信一些事情，或许一想到要开庭，一想到要面对对方，你内心那些焦躁、难受、自我责备的声音又会出现。但请试着给自己多一点点允许，多一点点时间。那些命运为你带来的东西，终将有一天也会被带走的。总有一天。你会回到原本平静的生活，只是你要给时间一点时间。你并不是不能够没有他，而有一天他如果就这样离你而去了，他就这样背叛你了。你不会因为没了他就没了自己。以往的青春你花在他身上，以后的青春你可以花在自己身上。今天的问点歌就要对您告一个段落啦。感谢大家的收听。如果大家有想点播的歌曲和故事，欢迎投稿到为你点歌的专栏。你可以看节目下方有一个链接，你可以投稿说我要点播。如果你还不晓得你要点播什么样的歌曲，你可以说我请 KP 帮我点播，然后 KP 就会帮你想一首歌。在节目的最后，让我们一起来听听 KP 所唱的好乐团的《我把》。我的青春给你，我们为你点歌，下次见
0: 喽，拜拜。我不是不能没有你，只是喜欢有你。如果有天你离我而去，我不会没了自己。曾与你活过的生命。与你共存才有意义，所以不要浪费我的真心，因为那是最纯粹的感情。弯曲中心的。曾为你活过的生命，与你共存才有意义。所以不要浪费我的真心，因为那是最纯粹的感情。我把我的青春给你，不是因为想换取和你的婚。了你，必须爱你，我把我的青春给你，不是因为想换取忠心当悲名，而是单纯在最美好的年华遇见了你。的爱情，这是一场没有未来的爱情，不纯洁也不。